0: Травилогия. Здравствуйте! Вы слушаете радио «Фонтанный дом» и программу под названием «Травелогия». В студии «Фонтанного дома» Дмитрий Травин, социолог, экономист, публицист и Наталья Костицына.
1: Добрый день! Ну, и исторический социолог, как сейчас принято говорить. Ну и, может быть, я, по-моему, в прошлый раз не представился по своей должности. Я работаю в Европейском университете санкт петербурге В Центре исследований модернизации являюсь научным руководителем этого центра. И вот те историко-социологические исследования, которые мы в основном и ведем, они очень хорошо ложатся в проблематику модернизации. И какие-то аспекты того, чем мы занимаемся, отражаются и в наших путешествиях. Вот да, об этом мы, поскольку и именно
0: не с точки зрения искусствовеческой, а с точки зрения исторической социологии, мы будем говорить и
1: продолжим сегодня рассказ о Риме, о путешествии да -да. в Рим. Да, вот это очень важный момент. Я хочу еще раз это подчеркнуть. Я не искусствовид. Я не специалист, собственно, по иму, поэтому, когда мы беседуем об этом городе, мы не пытаемся вам рассказать о том, о чем говорят искусствоведы, о самих произведениях искусства. Мы говорим о том обществе прошлых веков, которое нашло отражение в произведениях искусства и о том, как с помощью произведений искусства сильные мира сего, особенно церковь, когда мы говорим о ими пыталась воздействовать на общество, на людей. То есть это социальная проблематика. Я много раз в своей жизни убеждался, что для того, чтобы понять общество, надо обязательно изучать то искусство, которое на это общество воздействует. Если мы говорим об обществе 21 века, то, наверное, это будет прежде всего кинематограф, мы очень много поймем о Мы 21 веке. Мы говорим сейчас веке. об итальянском кинематографе. Неважно. Наверное, в первую очередь, если говорить о 21 веке, даже о Голливуде, потому что это массовый. Понимаешь, Наташа, нас в связи с изучением общества интересует массовое искусство. Но просто в 17 веке Массовым искусством были и Бернини, и Барамини, потому что они строили храмы, в которые приходили тысячи людей. Тысячи римлян и паломников, Напомню, которые итальянские приходили итальянские архитекторы, в если да, кто-то да, пропустил да. первую часть травилогии. Да-да-да. То есть это все было искусство массовое, это было не искусство для римских пап, это было искусство для широких католических масс который должно быть понятным, который должно быть понятным и воздействовать на сознание человека, на чувство человека. А сегодня в 21 веке в основном, конечно, на миллионы людей воздействует кинематограф, и в первую очередь, конечно, не элитарный кинематограф, там не Ларс фон и не Александр Сакуров, а стандартный голливудский, который смотрят десятки, там, сотни миллионов людей в мире. Вот. но об этом мы сейчас говорить не будем, это точно не наша тема. Я просто. Давай говорю...
0: приподнимемся над этим, и то, о чем мы говорили в первой нашей части и анонсировали рассказ в этом выпуске, именно о духовной составляющей барокко. Поскольку я напоминаю нашим слушателям, для Дмитрия Травина Рим это прежде всего не античность, это прежде
1: всего барокко. Это прежде всего барокко, и поскольку я занимаюсь исторической социологией, это прежде всего искусство, которое контрреформация использовала в XVII веке для борьбы с реформацией. Вот именно об этом мы говорим. И в прошлый раз я немножко напомнил нашим слушателям, все, конечно, знают хотя бы в общих чертах историю XVI-XVII веков, как столкнулись с Традиционный католицизм и информация, которая пошла от Лютера, Кальвина, Цвингли, Буцера, как столкнулись вот эти два идейных течения, и мы. Ближе к концу говорили о том, что католический мир на Тайденском соборе заложил основы контрреформации, некого духовного движения, которое должно было противодействовать меняющимся идейным стандартам Европы. То есть как-то оттягивать людей от лютеранства или кальвинизма и возвращать в католицизм. И вот, в частности, через искусство это проявилось, и во имя это мы можем очень хорошо увидеть. А для этого надо вспомнить, конечно, в первую очередь про деятельность Ордена Иезуитов, который Игнатий Лайола создал в XVI веке. Вот тот принципиально важный момент, о котором мы говорили в прошлый раз, сводящийся к тому, что протестантизм предложил слово – а контрреформация предложила образ. образ, и вот эти два момента столкнулись в сознании людей XVI-XVII веков. Вот это очень важно, принципиально важно для понимания искусства того времени. А что делали иезуиты? Значит, иезуиты... Какова их роль в этом? Это был орден, который поставил своей задачей защиту папства, защиту традиционного подхода к религии. Традиционных байбу, ценностей. Традиционных ценностей, скреп, даже можно сказать. И борьбу, соответственно, с различными ветвями протестантизма. Вот есть такой замечательный роман итальянского писателя маркиза де лампедуза Гепард. Он посвящен другой эпохе, он посвящен Сицилии XIX века, но там один из героев произносит замечательную фразу, которую можно распространить и на эпоху контрреформации, и на многие процессы, которые сегодня у нас в России происходят. А именно, некий консерватор говорит, для того, чтобы все осталось по-прежнему, надо, чтобы все изменилось. Вот я сейчас не буду о XIX веке, но... Контрреформация именно в этом и состояла. Для того, чтобы сохранилась власть римского папы, римского святого престола над христианским миром, для того, чтобы влияние протестантизма было ограничено, то есть для того, чтобы все осталось по сути тем же, надо полностью изменить атмосферу, в которой католические священники подают своей пастве христианству. Если до реформации... Это была, ну, корысть выпирающая буквально из всех пор католической религии. продажи индульгенций, стремление нахапать побольше денег, бесконечные склоки между папами, там двое папия, трое папия, чего там только не бывало в католическом мире, так что. Святой римский престол стал просто символом бездуховности для многих христиан. А по протестантизму они двигались в поисках истинной христианской духовности. Настоящего. Настоящей духовности, которая, как им казалось, была во времена Аврелия Августина, блаженного Августина, как говорят у нас в православии. И вот в поисках этого они устремлялись к тому, что говорили Лютер или Кальвин. А Игнатий Лайола, орден иезуитов, стремился увести своих почитателей от Лютера и от Кальвина, вернуть под эгиду папства, но предполагалось, что все должно стать иным. В частности. Иным, да. Иным в чем? Вот, иным в чем. Значит, один очень важный момент, о котором, кстати, часто говорят, когда вспоминают про иезуитов. Иезуиты создали целую систему образования иезуитские колледжи, в которых обучались простые люди, которые становились потом священниками. Даже в Петербурге у нас был
0: иезуитский колледж да, в свое время. Да, эти колледжи
1: выходили далеко за пределы Рима и даже за пределы католического мира. И там давалось очень неплохое по тем временам образование. Если весь протестантизм строился на грамотности, на том, что человек должен получать образование и уметь читать Библию, то иезуиты предложили в своих колледжах как бы контробразование, которое по качеству должно было быть не хуже протестантского образования, но по направленности другим. Ну, если очень упрощенно, это как большевики создавали свои марксистские школы, обучали все советское население для того, чтобы сделать грамотным советского человека и противопоставить образованности царской России. Вот нечто подобное было за много лет до большевиков в католическом мире. Но это более-менее известный момент – система образования, которую создали иезуиты менее известно то, что принципиально иной подход к украшению храмов возник. И вот если мы хотим посмотреть во имя настоящая барокко, не перестроенная из храмов в эпохи. А я напомню, в прошлой программе мы подробно говорили о том, как, скажем, Санта-Мария-Маджора или Сан-Джованни и Лотерано перестраивались из храмов в предыдущих эпох, и как туда вносились барочные да, элементы, заполнялись, заполнялись барокко. барокко да. Или, как в случае Санта-Мария-Маджора, две капеллы, Сестины и Паулина, пристраивались по бокам, и они уже были целиком барочные. Но вот... В Санта-Мария-Маджоре, когда вы в капелле Систина, вокруг вас только барокко, вы вышли за двери капеллы обратно в храм, вокруг вас и барокко, и романская мозаика, и, и,
0: ренессанс. и ренессансный
1: потолок, и чего там только нет. А вот два храма, где вы полностью погрузитесь в барокко от начала до конца, это два великих иезуитских храма Рима. Первый храм – то есть непосредственно посвященный Христу. И второй храм, посвященный святому Игнатию, то есть Игнатию лайона святому, то есть канонизированному основателю ордена иезуитов. Вот когда входишь в эти два храма, это что-то невероятное. Ну, сразу должен оговориться. Есть люди, в том числе среди моих знакомых, которые вот эту излишнюю, как они считают, красоту не воспринимают. Они сразу говорят, да, ну это вот сделайте мне красиво, это невозможно смотреть и так далее. Это нормальное восприятие. Я не хочу сказать, что человек, который не воспримет иезуитские храмы, их интерьер, что этот человек там как-то вот искусство не понимает. Это, Но это нормально. Излишество в чем? Вот какой-то экспрессии неверо... эмоциональности? Это... Во-первых, это невероятное богатство. То есть со всех сторон вас окружает барокко. Все очень богато, очень дорого. Это мрамор, это бронза. Ну вот, я не знаю, если вы оказываетесь у нас в Петербурге в Зимнем дворце, вы чувствуете, что со всех сторон на вас обрушивается богатство русских императоров. Но это ничто в сравнении с тем чувством, которое вас поразит в Ильджезу или в храме святого Игнатия. То есть в... Зимнем дворце или в других дворцах великих государей нового времени очень много богатства. Но все-таки это дворцы, приспособленные для жизни и для церемоний. Храмы, которые построили иезуиты, они предназначены прежде всего для того, чтобы поразить прихожанина, поразить паломника, который сюда забойдет. Вот этим невероятным богатством, этой невероятной как красотой, это выраженной через искусство. соотносится с духовной составляющей? Это очень тесно соотносится. Потому Богатство? Что... Да, да, да. Это очень тесно соотносится. Потому что протестантизм, 16-17 веках исходил из того что главное богатство внутри нас это наш внутренний мир это наше личное общение с господом поэтому многие протестанты скажем так начинали с вандализма они в ходе протестантских войн и революций разрушали католические храмы, уничтожали многие произведения и искусства. И в ряде протестантских стран, когда вы путешествуете и заходите в храмы, вы не увидите очень многого из того, что украшало эти храмы в католические времена. Порой даже можно увидеть пустые стены. Да-да-да, очень много разрушений. И это, с одной стороны, вандализм, но это вандализм в нашем понимании 20-21 века. Для людей той эпохи это не был вандализм, потому что, с их точки зрения, глубоко верующий человек не нуждался во всяких идолах. Он должен был читать Библию. Ну, если тяжело самому, надо ходить на проповедь, слушать пастора, который объяснит, как надо понимать тот или иной раздел Библии, ведь псалмы для того, чтобы ощущать некое духовное единство, и все время думать о Боге. А у католиков несколько иначе. То есть, конечно, тоже надо все время думать о Боге, но базой для этого размышления о Боге служил не текст Библии, а нечто иррациональное, некие наши внутренние ощущения. Саша, я на секундочку отвлекусь от Ильджезу и Сан-Игнасио и скажу о потрясающей памятнике работы Бернини, который является просто символом вот этого нового подхода. Это «Экстаз святой Терезы». Маленькое скульптурное изображение, скажем так, в небольшой церкви, которая, кстати, недалеко от вокзала термини находится, и если она открыта, ее тоже То можно вот посмотреть. Ты как
0: восхитил мой вопрос, да, потому да. что когда я говорила об экспрессии да, угу. вот в храмах, экспрессия, там, эмоциональность, она выражалась именно в скульптурах. В скульптурах и живописи. И тоже. живописи, да. Да, да, да. То есть вот абсолютно, ну, что называется, неземные, да, человеческие какие-то чувства, ну, умноженные там на 10, на 20, что есть и в экстазе святой Терезы.
1: Да-да-да. Когда вы оказываетесь в этом храме, вы смотрите на святую Терезу, а это в полном смысле экстаз. Но экстаз не так, вот как мы в меру своей испорченности понимаем сегодня. То есть девушка совершенно не в себе. Но она не в себе от своей любви к Господу. Она закатила глаза, она смотрит вверх. Для нее не существует окружающего мира. Она вся отдалась Господу. Она вся проникнута высокими чувствами по отношению к Господу. И вот Бернини – это просто самый известный памятник такого рода, самое известное скульптурное изображение такого Напомним, рода.
0: Напомним, что еще эта Но...
1: скульптурная группа, она из мрамора, из белого мрамора. Да, очень важен, важно, из чего сделано, но там бывает по-разному. Может быть белый мрамор, может быть бронза, но это должно быть богато. Не должно быть у человека ощущение, что это какая-то заморажка обратилась к Господу. Очень много в культуре контр есть изображений Мои Магдалины которая, как известно, занималась древнейшей профессией. И, скорее всего, в реальности была плохо одета, не пострижена, там волосы как-нибудь у нее там могли спутаться, а в волосах было какое-нибудь насекомое. Но когда мы смотрим изображение моей Магдалины в борочной контрреформационной культуре, это прекрасная женщина, которая закатила глаза к небу, которая сложила перед собой руки в молитве. Она прекрасна, и она вся отдалась Господу. То есть мастера контрреформации подчеркивают высокие чувства, подчеркивают страсть человека, направленную на любовь Господа. Протестантизм взрывается... испытывать
0: те же самые чувства. Начав
1: испытывать те же чувства. То есть человек приходит в храм, видит эти изображения живописные, скульптурные, и он должен почувствовать, что если ты гад такой, не чувствуешь Господу того, что чувствует святая Тереза или Мария Магдалина, то ты не спасешься. Вот как надо чувствовать, показывает тебе образ. Ну, естественно, люди в разной степени способны этими чувствами проникнуться, но они, глядя на эти возвышенные образы, по крайней мере, стремятся испытывать любовь к Господу. Протестантизм исходил прямо из противоположного – задавить страсти. Страсть в понимании эпохи Ренессанса, из которой потом вышла Реформация, страсть – это что-то опасное. Страсть – это ведь не только любовь. Это и ревность, это и злоба. Это у протестантов. Или это, это вообще Саташа, в религии. Это у любого изна... угу. Да даже не в религию, у а любого из нас. Ну вот смотри, что значит, когда мы испытываем страсти? Я могу влюбиться. И это вот такая высокая возвышенная страсть. Но если моя любимая девушка прогулялась с другим человеком, то я уже испытываю ревность, злобу, гнев, гнев, отчаяние. Да, я хочу дать ему по морде. И все это очень тесно связано между собой. В эпоху Ренессанса переход от одной страсти к другой был постоянен. Если я богатый человек, то я могу отдаться любви к Господу и в знак своей любви к Господу потратить много денег на строительство нового храма. Но вообще... Любовь к деньгам – это тоже опасная страсть. Это алчность. Она побуждает в человеке желание ограбить, там, убить кого-то для того, чтобы захватить его богатство. Вот в эпоху Ренессанса этого очень боялись. И когда мы будем говорить о Флоренции, я обязательно вернусь к этой теме и подробнее постараюсь это пояснить. А в эпоху а... контрреформации? Вот. Протестантизм это все воспынил И страсти старался задавить. То есть нормальный... Протестант – это человек, читающий Библию, отдающийся Господу, но как-то вот давящий в себе все излишнее эксцентричное. А контрреформация, она опять восстанавливает страсти человека, но стремится четко подчинить их одной главной задаче – хороши те страсти, которые направлены на любовь к Господу. Если ты любишь женщину, это вот не совсем правильно. Ты должен Господа любить. Это земные, да, это неизменные. Да, да, да. Если ты разозлился на человека за то, что он богаче тебя, или он увел твою возлюбленную и бросился на него с кинжалом, это плохая страсть. Это надо задавить. Но если ты с тем же кинжалом, а лучше со шпагой, а еще лучше с мушкетом, вступил в армию католического короля Испании и сражаешься за истинную веру, то это хорошая страсть. И вот, возвращаясь к иезуитам, иезуитская идеология предполагала, что страсть – это нормально, что ты можешь испытывать страсти, но это должны быть страсти, служащие благому делу. Если ты Тереза, постарайся стать святой и смотреть на Господа так, как святая Тереза смотрит вот в римском храме. А если ты воин – «Вступай либо в армию римского папы, либо в армию католического короля и сражайся против протестантов за великое дело, также испытывая любовь к Господу». И, в... и тем самым цели добились. Ну, как сказать? В каком-то смысле добились, в каком-то нет. Потому что, с одной стороны, ликвидировать протестантизм не удалось. Религиозные войны к 1648 году закончили соглашением, что вот там, где победили католики, там и будет католическая вера. Где победили протестанты, там будет вера протестантская, где-то лютеранская, где-то кальвинистская, там по-разному. Англиканская. То есть католикам, римскому престолу не удалось вернуть весь тот католический мир себе, который был до того момента, как Мартин Лютер приколотил в 1517 году свои тезисы к дверям своей церкви. Но пока шла вот эта вот борьба между католичеством и протестантизмом, в какой-то момент казалось, что католичество все проиграло. Протестанты побеждали в одном месте за другим. Мы иногда забываем, что очень сильные протестантские движения, скажем, были даже в Польше и в Литве, в таких странах, где казалось бы католицизм сегодня, ну, просто идеальные католические страны, там сплошные католики. Нет, там были очень сильные протестантские движения. В Трансильвании было очень сильное протестантское движение и в разных местах. И вот в этом смысле можно сказать, что католицизм отвоевал значительные части потерянных территорий. Многие регионы Европы и целые страны вернулись к почти поголовному католицизму, хотя там были до этого очень сильные протестантские движения. Ну а может быть самый яркий пример Франция, где Генрих Наварский, желая стать королем Генрихом IV, будучи протестантом, Гугенотом, как говорили французы, в какой-то момент принял решение, что Париж стоит мессы, он ушел от гугенотства к католицизму, и таким образом французские католики тоже признали его своим королем, и Франция в целом осталась католической страной.
0: Ну, а нам остались вот те самые храмы
1: Рима. Да, да, в той да. Той самой архитектура
0: и наполнение барочным, которое дошло до нас. Еще раз
1: подчеркиваю. Вот на с теми храмами, которые мы упоминали в прошлой программе: Сан Пьетро, Святой Петр, главный храм католической церкви, Санта Мария маджора Сан Джованни, там маленький Сан Карло, Барамини и так далее, все, что мы упоминали. Вдобавок к этому, если хотите увидеть настоящее барокко, без это прежде всего два католических храма: Ильжезу и Сан-Игнасио, храм святого Игнатия.
0: Ну, на любой карте они помечены. Да, да, это самый центр, так, по, по радио трудно да. сказать. Да. То да. ты не такой, знаешь, как в переводе на путешествие по нашей стране, не золотое кольцо, да, а какое-то такое серебряное кольцо, возможно. может быть, может быть, так. Все же, вот мы в первой части, да, говорили вот о красоте барокко, да, с точки зрения исторической социологии, о духовной составляющей. А вот можно ну, не знаю, взять какой-то один объект да, и прочувствовать за какое-то малое время да, вот суть барокко. Я уже не говорю о храмах. Чтобы потом узнавать какие-то вот моменты в
1: зданиях, в храмах. Можно, можно. Я, пожалуй, выделю два места во имя, где у меня были совершенно особые специфические восприятия барокко. Это не каждому подойдет, сразу скажу. Здесь нужна серьезная подготовка, несколько специфическое восприятие культуры. Даже мне сейчас это не подойдет в моем возрасте уже. Но то событие, о котором я сейчас расскажу, было давно это уже, наверное, лет 15 прошло. Тогда я был еще относительно молодым человеком, много мог себе позволить и прочувствовал Барокко так, как никогда позже уже не прочувствовал. Загадками говоришь. Было это дело на испанской лестнице. Да, значит, сама по себе, испанская лестница это, конечно, памятник эпохи Барокко. Но это еще надо прочувствовать. Вот когда мы попадаем в храм, я сейчас подробно рассказывал, что, как там, где она нас влияет. С лестницей немножко по-другому. У меня так получилось, что я, ну, не в первый раз, конечно, но в какой-то очередной раз оказался в районе испанской лестницы примерно в обеденное время. Рядом с домом, где Гоголь писал Мертвые души. Да, 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 значит, там сверху. Серьезно? Да-да-да, там сверху над лестницей есть дом, на котором висит мемориальная доска, что вот русский писатель Николай Васильевич Гоголь тут вот э, жил. То есть Гоголь очень любил любить Россию из-за А ему как-то вот глубинные наши скрепы лучше виделись, когда он проживал довольно далеко от России.
0: Кстати, он ведь писал о том, что в Рим влюбляешься постепенно. Он влюбился на третий раз. Не знаю, у меня, например, любовь к Риму с первого взгляда.
1: Наверное, постепенно, да. То есть разные степени любви такие. И, конечно, я бы очень хотел пожить время и написать какую-нибудь свою книгу вот где-нибудь в том районе, где жил Гоголь. Но у меня с финансами похуже было дело всегда, чем у Николая Васильевича, чем у Тургенева, чем даже у Достоевского, который мог себе позволить очень подолгу жить за границей, хотя всегда считалось, что Достоевский малообеспеченный человек.
0: Но возвращаясь, ты вот. стоишь да. на площадке. Значит... Перед тобой Сначала... испанская... Не, 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 нет, 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 нет. Сначала ага.
1: я еще до туда не дошел. Сначала я пошел обедать. Я... То есть это некая подготовка? Тогда я Восприятие. еще не понимал, что это подготовка. Потом я уже всем стал советовать, что именно так надо и готовиться. Значит, я нашел какой-то небольшой ресторанчик там сверху над лестницей, в одной из ближних улиц. Зашел туда ничего такого особенного стандартный итальянский обед какое-то мясное блюдо, факачо, такая вот лепешечка. лепешечка, да, если можно так сказать. Вот красного венца взял в России в обед, конечно, в рабочее время я себе это не позволил, но во время путешествия по иму я это позволял себе, ну, конечно, не за завтрак, но уж за обедом позволял, для итальянцев это нормально. Взял вина, хорошее местное вино в графинчике пью вино, закусываю лепешечкой, закусываю месцом. Никаких и мыслей в голове, что это как-то связано с восприятием культуры барокко у меня нет. Просто в отпуск в хорошее время позволяю себе расслабиться пообедал, допил вино, ну, немножко так захмелел, хотя не очень сильно, потому что я ж не пьяница какой-нибудь, я закусывал хорошо и не не, не, да. Да, да, не, не грапу там пил, а нормальное вино, от которого там с не слетаешь. Вот, выпил, закусил, немножко отдохнул, встал, пошел по направлению к испанской лестнице, там были какие-то мысли в голове, что я там дальше посмотрю, спущусь по лестнице, дальше пойду. И вот я захожу на эту площадочку над лестницей у французской католической церкви Тринита-дель-Монти. То есть она католическая, но вот именно в францу... французская. французская. В, том, в том месте, да, там вот французы собирались. Смотрю на лестницу, начинаю спускаться, и вдруг я понимаю, что вот сейчас-то барокко в меня проникло
0: проникла виноверит... Да, Ударила,
1: ударила барокко в голову. Да. Вот вспомните то, что мы говорили сейчас, и в предыдущей нашей программе. Барокко это извилистость линий, это игра линий, это все непрямое, это все должно как-то пробуждать чувства в человеке. Это, это иррационально. Под вот классицизм, он прямой рациональный. Когда мы видим, скажем, у нас в Петербурге любимые нами, я не иронизирую ни в коей мере, любимые нами творения архитектора Росси, там Горизонталь и вертикаль, горизонталь и вертикаль, все по линеечке расчерчено. Если напьешься и смотришь, да, на линии эти... да, ну... они уже сливаются. Ну там, там, там какая-то это будет. Руси надо в тайзевом виде изучать или кваренки, скажем. А вот когда я спускался по испанской лестнице в состоянии легкого подпития, но ни в коем случае не пьяный, потому что хорошо закусывал, это было именно глубокое погружение в культуру этих извилистых, непоимых, играющих линий, которые являются главными для барокко. Потом, через какое-то время, я даже стал в храмах особым образом фотографировать интерьеры барочные. Иногда я у себя в социальных сетях вывешиваю эти фотографии. фотографии. Да, я фотографирую не прямо, а боком. Я поворачиваю фотоаппарат так, чтобы все было несколько косое. И оказывается, лучше. Вот построить но так -а. нельзя, да, а на фотографии оказывается лучше. Вот этот вот дух непрямого, извилистого, играющего барокко, которое то ли стоит, то ли уже падает, но еще не упало, а в каком-то таком зависшем состоянии, причем такая даже фотография форм... лучше передается.
0: Ага, причем ведь форма лестницы, как два ручейка. Вот, и возвращаясь расходятся. к лестнице, да,
1: ведь эта лестница, это как ручей, а что такое горный ручей? Это сплошь не все. все. Он играет, он переливается, он как-то изгибается, когда вода стекает сверху. Это только если человек лопатой пророет какую-то канавку, вода будет стекать сверху вниз прямо. А испанская лестница, как и настоящий горный ручей, где вода то сливается в один поток, то разливается на разные потоки. И вот... Вот в этот момент. Я, я сел, посидел на лестнице. Вот, кстати, сел, посидел. Да. Нам,
0: получается, повезло. Мы еще посидеть Мы еще успели, смогли. Да. Поскольку теперь, да, теперь запреты всегда, и большой страны. Хотя местах, ощущение, да. когда сидишь вот так бок о бок с незнакомыми людьми, то есть, это какое-то вот смешение народов, языков, ощущение, какое-то, какие-то знакомства
1: тут же да, происходят. да, конечно. Конечно. На этой испанской Особенно если сосед тоже поддал перед этим. Да. А, вот, то есть, вот, вот смотрите сами. Сейчас я уже такой себе позволить не могу. Не только потому, что им трудно попасть, самолеты не летают, визы не дают и так далее. Я уже давно вина не пью, уже там, ни по здоровью, ни по возрасту. Ну, у нас Но... все на
0: сетчатке глаза, как да. говорил Но замечательный тот... Петр Вайль.
1: Да. В тот момент это совпало идеально. Поэтому вот с моей точки зрения, да. Все-таки выделю главное. Это я не к тому, что надо обязательно каждый раз напиваться, когда заходишь в какой-то барочный храм. Как говорят французы, пампео. Легкая расслабленность сознания для восприятия барокко очень важна именно в силу того, что здесь акцент на иррациональном, на чувствах, на том, что мы отпускаем наши мозги хотя бы на некоторое время. На волю мы не думаем о том, что надо посмотреть памятник. Мы проникаемся духом этого памятника. Мы плывем по, по течению. Мы не думаем о том, что я за сегодняшний день должен успеть посмотреть еще этот храм, этот храм, этот храм и этот музей. А мы именно совершенно иррационально погружаемся в этот дух барокко. Вот это очень важно, и именно на испанской лестнице я это в такой степени почувствовал после обеда. И понял, как неправ был, кстати, Николай Васильевич Гоголь. В чем? Смотрите, что сделал Гоголь. По отношению к испанской лестнице? По отношению к лестнице, конечно. Значит, вот вдумайтесь, он поселился сверху, над испанской лестницей, а обедал в кафе Эль Греко снизу. Значит, Гоголь на голодный желудок быстренько спускается по этой лестнице вниз, не задерживаясь, не останавливаясь, потому что он с утра писал «Мертвые души», думал о Собакевиче или о нас. Берет с огромную
0: тарелку спагетти. Вот.
1: Значит, он все это проскакивает, не задерживаясь. Берет большую тарелку спагетти, там, ест, насыщается, пьет вино. Ему хорошо. Он уже больше думает не о Собакевиче, о каких-то своих украинских воспоминаниях, о вечерах на хутое где ему было очень хорошо. Вот он такой, Николай Васильевич, сидит расслабленный, доедает спагетти, допивает вино. И дальше. Под 40-градусным римским солнцем он по испанской лестнице с набитым животом идет вверх, вверх, чтобы дописать про Собакевича. Ну вот представьте себе, какое будет восприятие царской России у Николая Васильевича. Естественно, он разоблачил все ужасы, все кошмары царской России, написал этих ужасных собакевичей, Ноздревых, Плюшкиных, там коробочек и так далее. Бо что шёл,
0: виновата испанская
1: лестница. Нельзя с набитым желудком после обеда подниматься по испанской лестнице. Обедать надо сверху, а потом спускаться. Вот Ему надо было поселиться внизу, а обедать наверху, если бы он наверху обедал, а потом спускался тихо, спокойно, переваивая свои макароны, и, и написал бы нам не про Собакевича, а что-нибудь такое прекрасное, возвышенное. Что, конечно, не вошло бы в великую русскую литературу, потому что мертвые души совершенно гениальны, вы понимаете, что я это все шучу. И Гоголь написал именно то, что должен был написать. Вот. Но если вы не Гоголь, обедайте сверху а не снизу. И потом медленно-медленно спускайтесь, а ни в коем случае не поднимайтесь с набитым животом по испанской лестнице. Вот,
0: Надеюсь, что это такая подсказка хорошая к пониманию барокко через один вот такой объект. О втором объекте ты еще упомянул. А
1: второй объект — это мы возвращаемся на площадь Святого Петра. Это был какой-то там третий визит в им уже, и в Святого Петра я уже не первый раз ходил, и много чего видел, и барочные статуи до этого видел. Но Тут возник такой своеобразный момент. Для того, чтобы попасть в собор Святого Петра, почти всегда надо отстоять большую очередь. Билеты там не надо покупать, но народу так много, что все равно ты занимаешь обычно очередь, если в туристический сезон где-то посреди площади, и медленно-медленно вдоль Берниневской колонады двигаешься к воротам Святого Петра. И вот я занял эту очередь. «Скучно, обидно, думаешь, время так мало дней, надо сейчас будет час тут провести просто в очереди для того, чтобы попасть в собор. Начинаешь жалеть это время, у меня его мало». Чем бы себя развлечь? Я один, побеседовать не с кем. Я начинаю внимательно рассматривать... Ну, колонны рассматривать... Ты уже рассмотрел. Ну, колонны, ну, колонны и есть колонны, да. что ее там особо не рассмотришь. Я поднимаю голову и начинаю смотреть на статуи, барочные статуи, которые наверху этой колонады. Да, Вся над колоннада... карнизом. Да, над карнизом, вот, украшена большим количеством статуй. Рассматриваю, рассматриваю, и тут я понимаю, что... Практически вся барочная скульптура, то, что я вижу сейчас и то, что я видел до этого, и много раз убеждался после этого, рассматривая разные барочные статуи в том, что это так, вся барочная скульптура сводится к некоторому количеству довольно стандартных поз, выражающих сильные человеческие чувства. Вот опять мы подходим к этому, к эмоциям, к сильным человеческим чувствам и страстям. Святые, которые изображены в этих статуях, так или иначе выражают свой диалог с Господом. И поскольку их То много, уголов, и они в
0: разных рука, позах. Да.
1: Вот, 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 вот. Их много, они в разных позах. И, по сути, это не один жест, не одна эмоция, а целый диалог. Вот у одного поднята рука, и глаза возведены к небу. «Доколе, Господи, ты будешь равнодушно взирать на страдания» там, и, так далее, и так далее. У другого рука опущена вниз и скорее выражает стремление обращение даже не к Господу, а к пастве. Пойдите все сирые и убогие к нам в храм, Господь о вас позаботится» и так далее. Кто-то покровительственно простирает эту руку над миром, да, над головами -то. людей. То есть они уже пришли, и вот они под нашей дланью. Это невозможно пересказывать. Если бы мы были в телевизоре, я бы сейчас картинки показывал, а так, ну вот будете вы ими посмотреть, не будете, погуглите, найдите это, это невозможно пересказать. Но пока я там стоял и все это внимательно рассматривал... К какому выводу ты пришел? А вот к тому, о котором я говорю. Это укрепило меня в представлении о том, что барокко – это огромная совокупность разных искренних человеческих чувств. Это то иррациональное, что сидит в нас и может выражаться в отношениях между людьми, а может выражаться в отношениях между человеком и Богом. И вот вся эта богатая барочная скульптура это показала. Потом я, кстати, много раз прохаживался по Сан-Джованни и Латерана, и там то же самое. Там центр э -э храма, как раз вот это сплошь огромные борочные статуи, тоже вот в разных позах подобных. И ты к ним подходишь, они уже не на крыше где-то, а они рядышком. Ты к ним подходишь, и ты ощущаешь вот, это вот этот вот барочный дух общения с Господом. Дим, и все-таки я хочу вернуться
0: назад. Барокко выглядит богато, да, и деньги вложены огромные. Вкладывала, только церковь вкладывала. Или привлекались граждане, богатые граждане Рима?
1: Очень хороший вопрос, и здесь я опять буквально на пару минут должен стать экономистом. Это очень интересная, сложная система сочетания экономики с политическими процессами, которые тогда происходили после того, как папы вернулись из авиньонского пленения в им. Значит, там какая картина? Папа – это вроде монарха. У себя в римской провинции, в Римской области, в Ватикане. Но, в отличие от обычной монархии, там монархии все время меняются. Там нету династической преемственности. Кардиналы после смерти предыдущего папы каждый раз выбирают нового. И он практически всегда оказывается из новой семьи, хотя некоторые семьи с промежутком могли То есть выделить... семьи выдвигают. Не-не-не, механизм такой: значит, выдвигают кардиналы. Кардиналы на конклаве выбирают папу. Но крайне редко бывало так, что папой избирали какого-то очень бедного, но очень духовного, такого придуховного человека. В эпоху Ренессанса и особенно в эпоху контрреформации и барокко было определенное количество богатых итальянских, практически всегда итальянских семей, из которых выдвигали нового римского папу. Это сложный механизм, там, конечно, и своеобразный подкуп мог играть роль, но, в общем, как бы то ни было, папы представляли различные семьи, но, конечно, не избирались семьями, избирались на конклаве кардиналами, как и сейчас.
0: Ну, По крайней мере, и на вот, слуху, я думаю, у многих такие семьи, как
1: бургезы или Барберини. да или Фарнеза, или Алто Брандини, или самая главная известная флорентийская семья Медичи. Но вот, допустим, из семьи Медичи было два. Но опять же, папы. кстати,
0: по поводу объектов и вилла Фарнеза, да и вилла Баргеза. Да,
1: да, 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 да. И вот смотрите, что получается: выбирают имского папу из семьи Медичи. Значит, что делает имский папа? Он, управляя финансовыми потоками Ватикана, использует эти потоки как ну, как сегодня делает любая бюрократия, особенно наша российская, не только в интересах государства, но и в личных интересах. Что-то прилипает непосредственно к рукам. Папа начинает собирать своих родственников, свою клиентелу, своих приближенных в им, И там становится все больше и больше представителей семьи Медичи. Затем папа умирает, снова кардиналы собираются на конклав, выбирают нового папу, он будет, допустим, уже из другой семьи. Пока этот папа жив, он привлекает свою клиентеллу и своих родственников. И. Затем он умирает, папа из третьей семьи, из четвертой, из пятой, потом снова какой-нибудь медичи или фарнеза появляется. Потом шестая, потом седьмая семья. Потом снова кто-то повторяется. И в момент и в общем...
0: папа из одной семьи, потом папа из другой, семьи возвышаются.
1: Точно. Все эти семьи за время правления определенного папы, естественно, становятся значительно богаче, у них к рукам прилипают часть денег, которые собираются в им со всего католического мира, и эти семьи не только богатеют, но они начинают отстраивать им. Каждая семья строит свой дворец. Поэтому, если вы гуляете по кварталам ренессансного и барочного Рима, вы постоянно наталкиваетесь на палаццо той или иной богатой семьи. Естественно, я по радио не смогу вам нарисовать никаких маршрутов. Это вы уж сами разбираетесь. Но если вы захотите осмотреть такой дворец богатой римской семьи, из которых происходили папы, а не только сам Ватиканский дворец, вот два оптимальных места, где вы это сможете сделать. Дворцы, превращенные в музей. Это палаццо до Панфиле самый-самый центр Рима в начале курса напротив памятника Виктору Эммануилу напротив палаты того белого Венеции.
0: монумента, который да, называют да, да. еще и, по-моему, итальянцы пишущей машинкой
1: Возможно. Хотя мне он нравится, но это другая, да, это другая эпоха уже. В общем, Палаццо до панфиле там музей. Там музей живописи, там много прекрасных работ. Там есть Караваджа, там есть другие известные авторы. Сейчас уже точно не вспомню так сходу. И второй музей, еще более богатый, это Палаццо Барберини. Ну, чуть дальше от центра, вот Пьяццо Барберини, известное место мы и там в двух шагах от него Палаццо Барберини. Вот это две семьи, Панфиле и Барберини, из которых происходили имские папы. Палац Боргеза ⁇ это не музей, туда вы не попадете, но на виллу Боргеза ⁇ это музей, туда тоже можно попасть. Вот эти семьи вкладывали свои деньги, которые до этого, возможно, были деньгами имской католической церкви, и таким образом отстраивался им. Богатство барочного Рима – это в значительной степени богатство семей различных имских пап которые собирались своими и отстраивали свои дворцы. А кроме дворцов они, естественно, очень много денег инвестировали в храмы либо в строительство новых То храмов. То все инвестировали. Конечно. Так и строительство дворца – это тоже инвестиция. Просто деньги часто происходили не из их семейных богатств, не из виноградников Тосканы, а из того, что... Из папского финансовые, кармана. Да, финансовые потоки, которые шли откуда-нибудь там из Польши или Ирландии, частично прилипали к их рукам. Но в конечном счете это инвестиция инвестировалось не только в пирушки, а в дворцы, храмы и капеллы. Подводя итог,
0: вот тот Рим, да, по которому мы прогуливались да, с точки зрения исторической социологии своими рассказами, можно сказать, что вот тот Рим, который мы сейчас видим, это Рим контрреформации, вот этого эпохи, да, после контрреформации, после вот этого авиньонского пленения пап. Да? когда деньги хлынули, и барокко стало развиваться. Да, Или это, это слишком простое упрощение?
1: Я думаю, можно сказать, если вы в целом гуляете по Иму, не по кварталам развалин античного Има, а по живому Иму, где музеи, магазины, где люди гуляют, отдыхают, где они сидят и невозможно разойтись
0: по узкой да, улочке.
1: Да, да. То в первую очередь вы, конечно, окажетесь в имя барокко. В этот им барокко вкраплены отдельные ренессансные элементы. Если вы разбираетесь в особенностях стиля, вы увидите, где барокко, где ренессанс. Но общий дух, конечно, задается прежде всего барокко, потому что больше всего именно барочных памятников в историческом име. И именно в эпоху барокко им, во-первых, был очень богатым городом и много денег инвестировалось в строительство. А во-вторых, идеология контрреформации требовала этого строительства, требовала, чтобы строили красиво, пышно и вдохновляюще для простого римлянина или паломника, который там оказался из другого места католического мира. Спасибо,
0: Дмитрий Травин, Спасибо, Наталья Костицына. Были в программе «Травилогия». Травилогия.